0: 山田裕二の医者のいらないラジオ始まります Let's get started この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です本日は山田裕二一人でお送りします質問や感想はハッシュタグ医者のいらないラジオをつけてツイッターでつぶやいていただければと思います。それでは、今週も一週間の健康ニュースまとめを私一人でお送りしたいと思います。毎週日曜日はですね、えっと、いつも三人でお送りしてるんですけれども、日曜日だけは私一人でですね。健康ニュースのまとめをお送りしています。えー、今週はですね、まあ、個人的にはあまり変化がない週間と言いますか、えーまあ、いつもと同じようにですね日中は病院で仕事をしてそして夜になると大学院というような、まあ、変わらぬ一週間を過ごしてきました、まあ、と同時にですね、まあ、あの本の編集もコツコツ進めていまして、えー、来年1月に出版するあの新書ですねこちらのはもうえー、入校が終わりまして、えー、っといよいよ本の誕生を待つだけという状態になりましたし来年の4月に出るですね、まあ、英語の学習書なんですけどもこちらの方も編集がもう9割以上終わりまして、まあ、4月の発売に向けてですね、まあ、着々と準備を進めているというような状況ですね。はいというわけで今週もですねまた5つほど。ニュースをピックアップしてお伝えしていければなというふうに思います。それではまず1つ目のニュースからですね、1つ目のニュースはこちらです。米インンフル入院率率が10年ぶり高水準ワクチン接種率低下でということでですね、まあ、あのアメリカでインフルエンザの入院率が上昇していると。いうニュースですね。実際ニューヨークでもですね。インフルエンザの入院患者さん見られるようになってきています。まあ、高水準と言ってもですね。まあ、例年、この時期にあの入院患者さんが増加するっていうこと自体が珍しいですので。まあ、そういう意味での高水準なんですけれど、まあ、コロナの入院患者さんを上回るくらいですね、まあ、あの入院患者さんが激しく増加しているというわけではなくてまだ全体で見るとコロナの入院患者さんの方が多いのかなという気がしますただ、ポツポツですね検査をするとインフルエンザが見つかるというケースは増えてきたのかなと思いますで、まあ、幸いなことにですねこのインフルエンザもコロナもあのワクチンがありますしまあ、インフルエンザのワクチンはですねコロナのワクチンほどの有効性はないかもしれないんですけれどもそれでもなお、えー、ワクチンを打つことによってですねインフルエンザの感染を防ぐ効果それから発症を防ぐ効果さらに重症化を防ぐそして命を守る効果などがですねこのインフルエンザに関しても知られていますので。あの特にこの冬はですね、まあ、この過去2、3年ですね、どうしてもコロナのほうにあの集中していて、なかなかこうインフルエンザかかる機会というのもなかったと思いますし、あのワクチンを打ってない方というのも増えているので、まあ、免疫がない状態で挑むというのは、やはりあのまあリスクが高いという状況だと思いますので、ことし、特にインフルエンザのワクチンもです、ね、受けていただくのがおすすめです。でコロナのワクチンと同時接種なんかもできますのでもしあの両方受けなければいけないという場合にはあの同時接種をしていただいてもいいのかなと思います続いてのニュースですね続いてのニュースはこちらです糖糖尿尿病病のの名称変更へ患者の9割が不快感糖尿病協会ということでですね、まあ、糖尿病も非常に有名な病名ですけどこの病名の名称をですね。まあ、変更を検討しているって言うようなニュースが入ってきましたね。これまあ、変わるとしたら、やっぱりあの混乱を招くんではないかなと思いますので、まあ、かなり慎重に対応しなきゃいけないのかな？という話題でもあります。はい、まあ、糖尿病っていう言葉自体はですね。まあ、尿なんていうような言葉が入るので。まあ、そういう意味で嫌悪感を抱かれやすいという話なんですけれども、まあ、実はラテン語に由来したまあ英語の病名がですねダイアビリ t e s m e d スっていうような言葉があるんですけど、まあ、これ翻訳するとですね、まあ、あの尿,尿がたくさん出る病気っていうようなことになるんですよねなので、まあ、あ,のあくまでこう国際的にあの使用されている言葉に応じたまあ、翻訳が手が割れた言葉っていうことになると思いますし。しある意味で国際標準なあのネーミングなのかなと思います。まあ、ただしですね。そういった標準的な名前が使われている場合でもですね。変更が検討される場合もありますし、妥当化されて変更が進められる場合もありますね。で、診断名がこんな風に修正されるという理由は主にですね。一つは例えば病態の解明が進んで現在の診断名がもう全然病態を反映してなくて、まあ、不適切だと考えられる場合には、まあ、診断名を修正するということがありますしあるいは時代の変遷,変遷とともにです、ね、その言葉が偏見とか差別につながると判断されたっていうような場合にも、まあ、修正が求められるということになります。でもしかすると今回の糖尿病のケースはその後者の方ですねその偏見とか差別につながる可能性という見込みからの議論だと思いますのであのまあそういったケースっていうのはまあ実は過去にもありまして例えば、えー、現在統合失調症と呼ばれている病名はあの過去には精神分裂病なんていうふうに呼ばれていたことがありましたし、まあ、現在認知症と呼ばれている病名はですね過去には地方症と。いうふうに呼ばれていたということで、まあ、こんな感じでですね、まあ、比較的メジャーな病名でも歴史とともに名前が修正されるっていうことはあるんですねなのでまああ,のあまり不思議なことでもないのかなと思いますけれどもただまあちょっとこの記事ではですね患者の9割が不快感ということが理由として挙げられているんですけれど。まあ、病名に不快感を持つというのはある意味自然でそれは糖尿病にかかわらずですね、まあ、どんな病名でもですね、やはりまあ快適な病名というのはないと思いますので、まあ、そういう意味で不快感を示すという方は増えるんではないかなと思いますのでやはりあくまでこの病名について考える時には病名に不快感を持つかどうかではなくて。この病名がですね、偏見や差別につながっている事例がどのくらいあるのかですとか、あるいは病名の変更によってですね、偏見や差別をど,、ね、どのくらい改善できる可能性があるのか、あるいは変更した後にどのくらい改善したのか、まあ、こういったところにまあ焦点を当ててですね、まあ、議論をされていくべきだと思いますし、まあ、そういったところでデータが取られてですね、正しい改善ができたのかっていうことを振り返ると、必要があると思いますのでまあ、そういったあの見方でですねこのニュース追いかけていく必要があるのではないかなと思いましたはい、えー、最後に最後じゃないですね、えー、3つ目のニュースに移りたいと思います、うん、3つ目はこちらですねオミクロン程度の感染力なら行動制限を行わないのが基本官房長官ということでコロナのニュースですね。まあ行動制限するか問題なんですけれど、まあオミクロン程度の感染力であれば行わないという発言が出たということなんですけど、まあ基本的には今冬に例えばですね、感染力が起こるとすれば、まあこの現在流行しているえー、オミクロン BA5 の感染力、まあ、感染であの電波性ですかね電波がよりしやすい、まあ、あの変異ウイルスが出てくるからこそおそらく感染流行がますます起こるということになるのでそもそもこの条件のです、ね、前提が、まあ、覆る可能性が高いんではないかなと思いますのでそうではなくて感染力が高まったらどうするのかっていうことの議論の方が。大事だと思いますしおそらく感染力は高まるという前提で動いた方がいいんではないかなと思いますのでま同程度ならどうするかっていう議論はそんなにここでは必要はないんではないかなと思いますで、あとはですねまあ行動制限の話もそうなんですけどやっぱりどうやってワクチンをですねしっかりと届いてないところに届けるかまあこの議論は非常に大事になるのかなと思いますのでそういった議論もですねもっと活発にしていただくのがいいのではないかなと感じています続いて4つ目のニュースですね4つ目のニュースはこちらですメタバースでダイエット栄養士の遠隔教育にも活用とということで,です、ね、まあメタバースがこの医療領域にも活用できるんじゃないかという話題ですね。まあ、ダイエットという話題で話っというのはまあ私のこう何て言うんですかね専門の範疇ではないので、まあ、ここでは置いておくとしてですね、まあ、この記事の中ではですね、まあ、医療機関、まあ、クリニックでもですねこのメタバースを使ったあのサービスがまあ始まっているというようなあのまあ、そんなあの紹介がされている記事でした、まあ、確かにですねなんとなくメタバースで医療化と聞くと、まあ、未来志向の話でいいのかなという気もするかと思うんですけれども、まあ、この,あの医者のいらないラジオで、まあ、よくご紹介していますけれどもやはりより多くの方の健康を支えるということになれば、まあ、新しい技術をただ使えばいいという話ではなくてですね新しい技術を使って、まあ、より多くの人の健康がまあ導かれるという、まあ、科学的な根拠が積み重ねられなければいけなくてそうでなければやはり未来の糧として私たちの将来の子どもたちとかお孫さんの世代につなげられないものということになりますよね。でまあ、ただただですね新しい技術をあの、まあ、持ち込んで新しいですよと宣伝して多くの人に広げるということであれば今まさに今を生きる人のを対象にしてお金を稼ぐという、まあ、ビジネスにしか残念ながらならないのかなと思いますので、まあ、今そして未来を考えた医療として行うのであればですねあのそういった形ではなくて。やはり新しい技術が本当に健康につながるのかっていうような視点であのまあサイエンスとしてもですね、まあ、エビデンス根拠を積み重ねていく努力がされるべきなのかなと思いますしまあこの紹介された内容記事はですね、まあ、メタバースというのが客寄せに使われている、まあ、ビジネスの道具として使われているように感じられるようなニュースだったかなと思います。思いまして、まあちょっと残念なニュースなのかなと思いました、はい、次ですね、まあ、こちらが今週最後のニュースになりますけれどもこんなニュースをご紹介します米国では年間5万人が飲み過ぎで死亡コロナ禍で 26% 急増ということでですねまあ、あのアルコールのあの隊員によってまあ、命を落とす方があまあ、年間5万人いて、さらにここ最近ではですね。まあ、26% ほど増えているというような報道です。まあ、アルコールのですね。その健康に対する影響というのは？ややそうですね過小評価されることもあるのかなと思います。というのもですねアルコール適量ならば健康にいいんじゃないかというような話を聞くこともあると思いますしまあそんなことを背景にしてですね、まあ、お酒はまあ必ずしも悪いものじゃないよねということでですね、まあ、アルコールがまあ通常、まあ、こう何て言うんですかね消費をされていくと。でそんな中であのまあ、仮に初めは適量であったとしても、まあ、依存性の問題なんかがあって量が増えていってですねそして離れられなくなる、まあ、そのうちに健康を害してしまうなんていうような、まあ、事例が、まあ、あるということですね、まあ、一方日本ではですね、まあ、若者のアルコール離れなんかの報道もありますのでこのニュース、まあ、あの日本にも適用されるような話題ではないのかもしれないですけれども。まあ、アメリカではまあこういった状況にあるということですね。まあ、このアルコールについてもですね、まあ、喫煙ですとか、まあ、ドラッグですとかそういった問題と同様にですね、まあ、本当に社会全体として本格的な介入が求められる領域だなと。思うんですけれどもただちょっとこういった領域に介入する場合には慎重にならなきゃいけないのは、まあ、例えば、まあ、アルコールが健康を害するので、まあ、アルコールを制限しようと、まあ、安易に考えて介入してしまうとですねまあ、アルコールが消費できないということで、代わりに例えばドラッグですとか、オピオイドですとか、そういった別のものにですね、人が流れてしまうということが起こり得て、そうすると社会全体として、まあ、良い方向に向かわせるために介入をしたのに、結局全然良い方向に向かっていなかった、なんていうようなことにもつながりかねませんので、まあそういった意味でですね、こう、介入を考える上では、その後何が起き得るのか、そしてどうなっているのかというようなこともですね、同時に考えていいいかなななけければいけないあのテーマなんではなないかなと思います、はい、ということで、まあ、今週も1週間あの健康ニュースまとめということで5つのニュースをお伝えしましたちょっといつもあのコロナが多かったんですけど今週はインフルエンザとか糖尿病の話題ですとかメタバースの話題、まあ、そんな感じで,ですねちょっと話題が広がったんではないかなと思いますはいそれではまあ1週間ですねあ,のあっという間でしたけれどもまたあの引き続き来週もですね医者のいらないラジオ毎日毎日続いていきますので引き続き医者のいらないラジオですねあの楽しみにお待ちいただければと思いますそしてですねあのこちらの健康ニュースまとめにも是非どしどしとコメントをお寄せいただければ嬉しいです、はいそれではあの、これまでですねあの、1週間のニュースまとめを聞いていただいてありがとうございました。Thank you for listening and see you next time.